0: Wir haben das kleine Spielchen gemacht, weil es heute in der Predigt wieder ums Thema Abheben und Aufsteigen geht, und zwar konkret ums Thema Nachfolge als Wettkampf. Nachfolge als Wettkampf. Und Nina hat es schon angesprochen, wir sind momentan in einem Weltwettkampf, Fußball-Weltmeisterschaft. Wer von euch hat gestern das Spiel gesehen, Deutschland-Argentinien? Oh. <lacht> Und ihr habt vielleicht immer wieder Bilder von Maradona gesehen, wie der Mann gelitten hat und am Schluss Tränen in den Augen hatte. Und ich dachte eben, so ein Fußballtrainer, der leidet total, wenn seine Mannschaft schlecht spielt, wenn sie verliert, wenn ihnen der Abschluss nicht gelingt. So ein Fußballtrainer leidet. Und dann dachte ich so, und Pfarrer leiden auch. Also nicht beim Fußballspiel, sondern Pfarrer leiden. Wenn die Kirche nicht richtig voll ist, dann leiden die Pfarrer. Und jetzt sind gerade Ferien und ich bin so richtig froh, wenn die Ferien rum sind, wenn dann wieder mehr Leute kommen. Und vielleicht kennt ihr das, drei Damen unterhalten sich über den Rückgang des sonntäglichen Kirchenbesuchs. In unserer Kirche sitzen manchmal nur 40 Leute. Das ist gar nichts, sagt die andere. Bei uns sind es oft nur zehn. Die dritte sagt, bei uns ist es noch schlimmer. Immer wenn der Pfarrer sagt, Geliebte im Herrn, werde ich rot. Also ich hoffe, dass es so weit nicht kommt bei uns, dass sich Einzelne angesprochen fühlen. Seit Wochen beschäftigen wir uns mit dem Thema Jüngerschaft, Nachfolge. Und heute schließen wir dieses Thema ab. Und wir wollen und wollten in den letzten Wochen diesen biblischen Begriff Jüngerschaft, Nachfolge, den wir immer wieder gebrauchen, ein bisschen nachspüren und erkennen, was die Bibel und was Jesus damit meint und wie man darin wachsen kann. Wie kann unser Christsein abheben? Wie kann es aufsteigen? Und ich möchte diese Serie abschließen, nicht mit einem Text von Jesus über Nachfolge, den hatten wir letzten Sonntag, sondern mit einem Text des Apostels Paulus über Nachfolge. Und an der Leinwand könnt ihr die Verse mitlesen, die ich heute Abend mit euch auslegen möchte. Sie stehen im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, ab Vers 24. Wir können die dann mal, ihr könnt mitlesen, ich lese sie mal vor. Da heißt es, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Also es ist momentan genauso in Südafrika. Viele Mannschaften nehmen nicht an einem Wettlauf, sondern an einem Fußballturnier teil. Und am Ende kann nur eine Mannschaft gewinnen. Und eben, die Argentinier mussten jetzt nach Hause fahren. Egal, wie gut sie sonst spielen und wie gern man sie sieht am Fernsehen, die mussten jetzt heimfahren. Nur einer bekommt den Siegespreis. Und jetzt sagt Paulus, macht es wie die deutsche äh, wie der siegreiche Athlet. Entschuldigung war ein kleiner prophetischer Versprecher. <lacht> Gut, halt. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. So lautet der Text von Paulus und ihr merkt vielleicht schon beim Lesen, das ist kein hochtheologischer Text, das ist ein ganz, ganz praktischer Text. Aus dem Leben gegriffen, ein Bild aus dem Leben und Paulus will mit diesem Bild, das jeder nachvollziehen kann, wir heute und auch die Menschen damals Jüngerschaft verdeutlichen. Lasst mich euch zunächst einen Kontext geben, einen Hintergrund zu dieser Textstelle da steht ja, Dieser Text steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, und im achten Kapitel des Korintherbriefs geht Paulus der Frage nach, ob man als Christ Fleisch essen darf, das zuvor Götzen geopfert wurde. Darf ein Christ Götzenopferfleisch essen? Das ist die Frage in Kapitel 8. Und Paulus macht dann deutlich, dass das Essen von Götzenopferfleisch an sich kein Problem darstellt. Solange ich durch meine Freiheit dieses Fleisch zu essen, nicht bei anderen Christen Anstoß errege und sie in Versuchung bringe. Also ich kann Götzenopferfleisch essen, wenn ich es mit Danksagung tue, wenn ich nicht länger an Götzen glaube, sondern sage, alles Tier und alle die Schöpfung kommt von Gott und das Fleisch kommt von Gott. Mir ist ganz egal, was für ein Spruch darüber ausgesprochen wurde. Ich esse das mit Danksagung, dann ist es null Problemo. Wenn aber ein anderer Christ, der das nicht so kann, der immer noch mit Götzen einen Hintergrund, eine Beziehung hatte und für den ist es irgendwie schwierig, wenn der Anstoß nehmen würde, dass ich dieses Fleisch esse, dann darf ich es nicht essen. Ich darf nicht anderen Christen Anstoß erregen. Und im neunten Kapitel beschreibt dann Paulus, wie er selbst in ganz vielen Bereichen verzichtet, sich einschränkt, auf andere Rücksicht nimmt, um möglichst wirkungsvoll das Evangelium zu verkünden. Er erzählt also in Kapitel 9 seine eigene Geschichte vom Verzicht und vom Opferbringen, vom Rücksicht nehmen. Nicht nur beim Götzenopferfleisch, sondern in ganz vielen Dingen. Und am Höhepunkt dieser Ausführungen schreibt er dann in Kapitel 9, Vers 23, In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das ist so der Höhepunkt seiner Rede. Ich nehme so viel Rücksicht, wie nur geht. Ich verzichte, ich beschränke mich, ich schränke mich ein, damit ich nicht anderen Anstoß, äh, ein Anstoß bin. Und der darauf folgende Abschnitt, Abvers 24, ist dann eben der, mit dem wir es heute zu tun haben. An diesem Abschnitt erklärt Paulus, wie es ihm jetzt gelingt, so rücksichtsvoll, so opferbereit und so diszipliniert zu leben. Wie gelingt das? Wie kann man als Christ so rücksichtsvoll und diszipliniert leben, wie er es macht? Die Kunde fragen sich, wie, wie schaffst du das, Paulus? Wie kannst du so diszipliniert ein jünger Jesus sein und verzichten und, und, und auf andere Rücksicht nehmen? Wie kommt es, dass du nicht dein Kopf durchsetzt, dass dein Egoismus irgendwo gebrochen wurde, dass du so äh, menschenliebend und rücksichtsvoll bist? Und das schildert ihr jetzt, er jetzt mit diesem Text. Steigen wir ein mit Vers 24. Dort steht, ich sage es nochmal, ihr wisst doch, wie es ist, wie, wenn in einem Stadion ein, ein, Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Also um zu erklären, wie Jüngerschaft, wie hingegebene Nachfolge funktioniert, wählt Paulus jetzt dieses Bild aus dem Sport und dieses Bild war den Korinthern absolut vertraut. Alle von uns kennen die Olympischen Spiele, stimmt's? Wo sind die Nächsten? Jetzt die Einstiegsfrage bei Wer wird Millionär? Piep, 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 noch drei Sekunden. Wo sind die nächsten Olympischen Spiele? Wo? Oh, London? Also in letztes Jahr waren sie, glaube ich, gell? Stimmt es? Also wann auch immer. Ihr kennt die Olympischen Spiele. Nächstes sind in London. Paulus redet hier nicht von den Olympischen Spielen. Die gab es damals übrigens schon, fanden alle vier Jahre in Athen statt. Paulus redet hier von den isthmischen Spielen. Die haben alle zwei Jahre in Korinth stattgefunden. Sie waren fast so bedeutsam wie die Olympischen Spiele und waren eines der vier großen nationalen Feste der Griechen. Es war eine Zeit großer Freude und großen Feierns. Also alle zwei Jahre wurden in Korinth die isthmischen Spiele gefeiert. Der Wettbewerb bei den isthmischen Spielen bestand damals aus Wettlauf, Rennen, Speerwurf, Diskus, Sprung, Ring- und Faustkampf, also so eine Mischung aus Boxen und Ringen. Ferner gab es dann später Wagen und Pferderennen. Und dann kamen noch später dazu musikalische, rhetorische und poetische Wettkämpfe. So ein Poetry Slam haben die gemacht. Also Wettkampf im Dichten. Der Sieger, der gewonnen hat, in seiner Disziplin, der bekam einen Siegeskranz aus Holunder und später aus Kiefernzweigen. Dann hat man ihn umgelegt und logisch, der hat dann ein paar Tage gehalten, dann war er verwelkt, aber er war dann der Sieger. Und es gab wohl keinen Korinther, der nicht schon diese Spiele miterlebt hatte und man kann sehr gut davon ausgehen, dass auch unser Paulus diese Spiele kannte und auch schon besucht hat und deswegen wählt er dieses Bild. Also wenn Paulus heute predigen würde, was würde er nehmen? Dann würde er die WM nehmen, weil wir das alle gerade drin sind, alle gerade drin fiebern und, und uns das gut vorstellen können, wie es ist und genau wissen, wie die Sportler das machen, wie die trainieren müssen, und wie die eisernen Trainingscamps und so weiter. Heute würde er die WM nehmen, zur damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, war das bekannteste Bild bei den Korinthern, denn es ist ja aus dem Korintherbrief, dem Brief an die Korinther, waren die isbischen Spiele und die nimmt Paulus. So. Und er malt jetzt den Korinthern vor Augen, dass bei allen Teilnehmern des Wettlaufs am Ende nur einer gewinnen kann. Und wenn beim 100-Meter-Lauf einer unkonzentriert war, beim Start nicht aufpasst, während dem Lauf so dahin schlendert, noch ein Blümchen pflückt, wenn er vorher zwei Bier getrunken hat, dann hat er keine Chance zu gewinnen. Am Ende kann nur einer gewinnen. Und wir wissen heute aus der Olympiade, jetzt muss man sogar Uhren mit hundert Sekunden haben, weil es so knapp ist. Aber am Ende gewinnt auch dort nur einer. Und jetzt sagt Paulus folgendes. Er sagt jetzt an die Christen in Korinth, ihr lieben Christen, habt das Bild im Kopf vom Wettlauf, könnt ihr euch vorstellen, wie die rennen. Und jetzt sagt er an die Christen, ihr Christen, lauft so, oder in anderen Worten, lebt euer Christsein so, dass ihr den Preis bekommt. Paulus vergleicht also unsere Nachfolge, unser Leben als Christ mit der Teilnahme an einem Wettlauf. Und logisch, im Unterschied zum wirklichen Wettlauf gibt es bei der Christusnachfolge nicht, nicht nur einen einzigen, der in den Himmel kommt ähm, und der von Gott am Schluss belohnt wird. Aber was Paulus sagen möchte, ist, dass die Haltung, die Einstellung eines jeden Christen wie die eines Athleten sein muss, der unbedingt den ersten Platz machen möchte. Lass mich das nochmal sagen, Paulus sagt den Korinthern, eure Haltung, eure innere Einstellung bei eurem Christsein, bei eurem Lauf, den christlichen Lauf, den ihr da gerade vollbringt, muss sein, ich will der Beste sein. Ich will gewinnen, nur einer kann gewinnen. Und Paulus geht es nicht um christliches Konkurrenzdenken, es geht ihm nicht darum, du musst besser sein wie der andere. Habt in der Gemeinde so einen richtigen Konkurrenzkampf? Wer ist der beste Christ? In einmal im Jahr wird dann der beste Christ der Kirche ausgezeichnet. Das war nicht seine Idee. Paulus geht es nicht um innerkirchliche, innerchristliche Konkurrenz. Kein Konkurrenzkampf oder Neid, sondern er möchte nur eines sagen. Ihr alle müsst den vollen Einsatz bringen und die unbedingte Verfolgung eures Ziels, eurer Nachfolge. Paulus macht deutlich, dass halbherzige Hingabe inakzeptabel ist. Ein Christ kann nicht die Einstellung haben, dabei sein ist alles. Wir hätten so gern diese olympische Redewendung auf unser Christen angewandt. Dabei sein ist alles. Und Paulus sagt, das ist die falsche Einstellung. Du kannst kein Christ sein mit der Einstellung, dabei sein ist alles. Er sagt, deine Einstellung als Christ muss sein, ich will gewinnen. Merkt ihr das? Einen Unterschied? Merkt ihr das? Es ist doch ein Unterschied, ob ich beim Marathon mitlaufe und denke, dabei sei nicht alles. Du, siehst ist klasse, da gibt es tolle Getränke unterwegs und vielleicht können wir noch ein bisschen Schwätzle halten. Und dabei sei nicht alles, egal, wann ich ins Ziel komme. Hauptsache, ich bin mitgerannt. Hauptsache, ich habe es geschafft. Hauptsache, ich schaffe diese 42, noch was Kilometer. Paolo sagt, das ist nicht eure Einstellung. Eure Einstellung als Christ ist, ich renne so, dass ich gewinnen möchte. Meine Lieben, so sehr das auch nach Leistungsdruck klingt, Paulus sagt, die Einstellung muss sein, Siegen ist alles. Und Paulus kann das so sagen, weil das Ziel unseres Wettlaufs ja nicht die eigene Ehre ist, sondern der Bau von Gottes Reich, die Errettung verlorener Menschen, wovon Paulus in den Versen vorher geredet hat. Wenn das das Ziel der Nachfolge ist, dass Gottes Reich gebaut wird, dass Menschen errettet werden, dann kann ein Christ nicht sagen, Dabei sein ist alles. Wenn ich kurz das Bild wechsle, wenn euch vor ihr seid auf einer Rettungsmission, Schiffbrüchiges sind im Wasser. Dann seid ihr nicht auf dem Schiff und denkt, ach komm, dabei sein ist alles, wir fahren da mal raus, wir schiebern da raus und dann zwischendurch retten wir ein paar und dann läuft aber unten noch in der im Deck der Film und den gucken wir dann auch noch an und dann gibt es noch den Cocktail und dann retten wir wieder ein paar. Da würdet ihr logisch sagen, ist alles unwichtig. Jetzt geht es nur um eines: wir retten die Leute, die sonst ertrinken. Da wäre es uns völlig klar. Und Paulus nimmt jetzt nicht das Bild, sondern nimmt das Bild vom Sport und sagt, dabei sein ist alles, das, das haut nicht hin. Ihr müsst euer Christsein anders leben. Siegen ist alles. Es steht alles auf dem Spiel. Gott hat uns in, in sein Reich berufen, für eine ganz große Aufgabe in Berufung. Da reicht es nicht zu sagen, ach, dabei sein ist alles. Ist egal, was wir erreichen. Hauptsache, wir waren da unterwegs. Er sagt, ihr müsst gewinnen. Für dieses Ziel, Gottes gute Herrschaft auf Erden, die Weitergabe seiner Liebe und die Verkündigung seiner Botschaft, lohnt, sich, lohnt es sich, vollen Einsatz zu bringen. Und darum sagt er dann im nächsten Vers, Vers 25, die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Eben wie ich schon erwähnt habe, der Siegeskranz, der damaligen Athleten, der ist verwelkt, den hat man sich in den Schrank, Schrank gehängt und dann ist er irgendwann zu Staub verfallen. Und Paulus sagt, ihr kriegt einen anderen Preis. Wenn ihr euren Lauf voller Hingabe macht, dann wird Gott euch belohnen, dann werdet ihr Schätze im Himmel sammeln. Himmlischer Lohn, Gottes Trost, ewiges Leben, ewige Freude, ein, eine Wohnung beim Vater im Himmel. Euer Schatz wird unvergänglich sein, den kann euch niemand mehr nehmen. Paulus Überlegung ist also, wenn schon die weltlichen Athleten für einen vergänglichen Kopfschmuck aus Blättern zu solchen Strapazen bereit sind, wie viel mehr sollten wir alles geben, was wir haben, wenn unser Lohn im Himmel unvergänglich ist und dadurch Gottes Reich ausgebreitet wird. Wenn ich von euch verlangen würde, wer bis nächstes Mal trainiert und tut hier alle zehn Flaschen in zwei Minuten alle zehn Flaschen mit zwei Bleistiften füllen und dann kriegt er 100.000 Franken dann würdet ihr doch die nächste Woche euch freinehmen und nichts anderes tun als das Ding üben, stimmt's? Weil der Preis so hoch ist. Wenn ich sagen würde, wer nächste Woche in zwei Minuten zehn Flaschen mit zwei Bleistiften verfüllt und der Preis ist eine Milchschnitte. Dann würde ich sagen, naja, Milchschnitte. Ehrlich gesagt, ist einfacher, ich gehe zum Mikro und kaufe mir eine. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn der Preis hoch genug ist, dann, dann macht ihr alles dafür. Dann lohnt sich eine Woche Urlaub dafür und das Ding üben. Und ähnlich sagt Paulus, euer Preis, was ihr gewinnt, wenn ihr ganze Hingabe lebt, ist ein unvergleichbarer Preis. Das ist nicht eine Milchschnitte, das ist ein Schatz im Himmel, den euch niemand nehmen kann. Und die Frage ist, an welche Strapazen denkt Paulus denn? Das heißt jeder, der an einem Wettkampf teilnimmt, teilnimmt, unterwirft sich einer strengen Disziplin, sagt er. An was denkt Paulus? An welche Strapazen? An welche Disziplinen? Nun, historisch war das folgendermaßen. Jeder, der an den isthmischen Spielen teilnehmen wollte, musste mit einem Eid zwei Dinge versprechen. Das waren so die Teilnahmebedingungen. Das Erste, er hat geschworen, dass er sich zehn Monate lang im sogenannten Gymnasium, einem Trainingslager, auf die Spiele vorbereitet und trainiert. Man konnte also nicht einfach sich anmelden und sagen, jo, ich bin so ein Selfmade, ich schüttle es aus dem Ärmel. Ich melde mich einfach mal an. Das ging nicht. Man musste zehn Monate im Gymnasium trainieren. Und dann durfte man teilnehmen. Und das Zweite war, was man versprechen musste, man hält sich an die Spielregeln und bescheißt nicht. Und die Vorbereitung im Gymnasium, die bestand aus folgendem. Ich habe da mal was rausgesucht. Der griechische, der griechische Historiker Epiktetus sagt, du musst ordentlich leben, sparsam essen, dich von Süßspeisen enthalten, zur festgelegten Zeit körperliche Übungen vollziehen, bei Hitze und bei Kälte und keinen Wein trinken. Zum Glück hat er kein Bier erwähnt. Das war eine klare Disziplin. Keine süßen Speisen, kein Wein, früh schlafen und so weiter, sparsam essen. Und Horace sagte, der junge Mann, der den Wettlauf gewonnen hat, hat zuvor vieles ertragen und vieles getan. Er hat geschwitzt und gefroren. Er hat sich enthalten von der Liebe und vom Wein. Und ich habe auch hier die Analogie klar. Der Läufer gewinnt nur mit eiserner Disziplin. Der Hobbysportler hat keine Chance bei den isthmischen Spielen. Der Freizeitschocker gewinnt dort keinen Preis. Und wer von euch schon mal Biografien berühmter Sportler wie Lance Armstrong gelesen hat, der weiß, wie ungeheuer diszipliniert und mit welcher Willenstärke die sich auf ihre Wettkämpfe vorbereitet haben. Und ich habe mal so ein paar Zitate oder paar, was von Lance Armstrong rausgesucht. Er hat ja siebenmal die Tour de France gewonnen. Und es das heißt über ihn oder in, seinem, in seiner Biografie, Hochleistungssport ist keine Sportart. Es ist eine Lebenseinstellung. Ich könnte es auch sagen: Christ sein, Nachfolger ist keine Sportart, es ist eine Lebenseinstellung. Sind sich die meisten Profisportler sicher? Spitzenathleten bleibt keine andere Wahl, als ihr gesamtes Leben umzukrempeln und es auf den Sport auszurichten. Passt perfekt zu unserer Stelle. Paulus redet von Spitzensportlern, die gewinnen. Und die sagen hier, ein Spitzenathlet hat keine andere Wahl, als sein ganzes Leben umzukrempeln und auf den Sport auszurichten. Übersetzen wir das: Ein Nachfolger Jesu hat keine andere Wahl, als sein ganzes Leben umzukrempeln und auf diese Nachfolge Jesu auszurichten. Keine andere Wahl. Und da heißt es: Ihr wisst vielleicht, Lance Armstrong hatte zwischendurch einmal Krebs. Und es heißt: Ich lese mal vor aus dem Buch: Der Krebs habe ihm Kraft gegeben, sagt er. Er habe ihn verstehen lassen, dass im Leben nichts sicher ist, nichts gesetzt ist, nicht einmal das Leben selbst. Noch vor vier Jahren hätte niemand damit gerechnet, dass der Texaner überhaupt überleben könne. Hodenkrebs im fortgeschrittenen Stadium war diagnostiziert worden. Metastasen waren in den Bauchraum sowie in die Lunge vorgedrungen. Sogar im Gehirn hatten sich zwei Tumore gebildet. Die Diagnose hätte kaum schlechter lauten können. Die Ärzte gaben ihm drei bis fünf Prozent. Niemand hätte auch nur einen Cent darauf gesetzt, dass Armstrong ein halbes Jahrzehnt später die Tour de France gewinnen könnte. Niemand außer er selbst. Der Amerikaner hatte es geschafft, was für viele Krebspatienten bis zum Eintritt ihres qualvollen Todes nur ein Traum bleibt. Nicht nur, dass Armstrong den Krebs endgültig besiegt hat, er ist vollständig ins Leben zurückgekehrt. Nicht nur Lambs, Lance Armstrongs Leistung, nicht nur sein siebenmaliger Tour de France Erfolg, sondern vor allen Dingen sein Gedankengang ist aller Ehren wert. Nicht an dem Tag, als es ihm übergestreift wurde, hatte er das Trikot des Gesamtführenden der Tour de France gewonnen, sondern schon einen Monat zuvor, im Training nämlich, als der zähe Texaner bis zum bitteren Ende durchgestanden hat, zu einem Zeitpunkt, als wohl etliche seiner Konkurrenten unter ihrer warmen Wolke gekauerten, Wer weiß, wo Jan Ulrich an diesem Tag gewesen sein mag. Wie heißt es doch so schön, während du im Bett liegst, befindet sich dein Gegner im Training. Der Sieg in einem Sportwettkampf also äh, entspringt also nicht in dem Moment, in dem die Ziellinie überquert, der K.O.-Schlag versetzt oder das Siegtor geschossen wird. Nein, die Entscheidung über Sieg und Niederlage, sie wird schon lange, lange vorher gewählt. in Kopf hier. Und deswegen hält Paulus diese Predigt, oder sagt er diesen Text und sagt, ihr müsst eine Einstellung gewinnen zu so einem Christ sein. Ihr müsst die Einstellung gewinnen, ich will siegen. Ich diszipliniere mich selbst. Ich nehme ein hartes Training in Kauf, denn ich will gewinnen. Und es heißt noch in dem Buch, hartes Training besiegt das Talent, wenn das Talent nicht hart trainiert. Ich sage es nochmal, hartes Training besiegt das Talent, wenn das Talent nicht hart trainiert. Und Gewinner geben nie auf. Und wer aufgibt, gewinnt nie. Das sind alles Bilder aus dem Sport. Und nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Leben eines Jüngers braucht es strenge Disziplin. An beiden Orten gibt es oder geht es nicht ohne diszipliniertes Leben. Und Paulus macht deutlich, man kann kein siegreicher Sportler sein ohne Disziplin und höchste Anstrengung. Und man kann kein Jünger Jesus sein, will er sagen, ohne Disziplin und höchste Anstrengung. Oh. Wisst ihr was, mir wäre es auch lieber, wenn die Bibel ein anderes Bild von Jüngerschaft zeichnen würde, als das an den, vom, vom Sportler. Wäre es nicht viel schöner, wenn Paulus gesagt hätte, ihr alle kennt ein Kreuzfahrtschiff. Und so ist die Nachfolge. Die Seele baumen lassen, sich den Hintern breit sitzen. So richtig faul sein und bedient werden, es sich so richtig gut geben lassen. Das wäre doch ein herrliches Bild für Jüngerschaft, oder? Aber leider ist es nicht so. Die Aussagen über Jüngerschaft, die wir in den vergangenen Wochen gehört haben und das Bild, das Paulus vom Wettkampf zeichnet, ist eben ein anderes, ein unpopuläres Bild. Aber wisst ihr was? Über weite Teile der Kirchengeschichte ein realistisches Bild. Man hat die letzten 1900 Jahre kaum Christ sein können, lebendiger Christ, ohne höchste Anstrengung zu bringen und diszipliniert zu leben. Sonst wurde man den Kopf kürzer gemacht, man wurde verfolgt für seinen Glauben, man musste Dinge einstecken für seinen Glauben. Und heutzutage ist es eben sehr unkompliziert, Christ zu sein in der Schweiz und in Deutschland. Und deswegen kommt es uns ein bisschen so vor wie auf dem Traumschiff. Und irgendwie vergisst man das immer wieder. Noch nie war das gesellschaftliche Leben in Europa so bequem, so komfortabel wie heute. Und die meisten von uns jammern auf sehr hohem Niveau, es ist so. Und ich merke bei mir selbst, wie es mir immer wieder stinkt, wenn Christ sein unbequem ist, wenn es anstrengend ist. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das Umfeld, in dem ich mich als Christ bewege, ein Wettlauf ist und nicht ein Spaziergang im Park. Es ist ein Wettlauf und nicht Hingabe nach Lust und Laune. Und so müssen wir uns am Ende die Frage stellen, wie hat es denn Paulus jetzt geschafft? Wie hat es dieser Paulus geschafft, so diszipliniert zu leben? Und es sagt in den nächsten zwei Versen. Vers 26 beschreibt er und Vers 27, wie er diese Disziplin schafft. Er sagt dann, für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Paulus hat das Ziel vor Augen. Er ist wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Vorhin haben wir den Video kurz da. Es gibt von Monty Python einen sehr lustigen Sketch. Die Blödel-Olympiade. Also kann man nicht alles zeigen, aber der Anfang ist der 100-Meter-Lauf der Orientierungslosen. Also die Blödel-Olympiade haben alle irgendwie ein Handicap und machen jetzt Olympiade. Und das ist die, der 100-Meter-Lauf der Orientierungslosen. Vielleicht kannst du mal kurz zeigen, was da abläuft. Gleich der Höhepunkt des heutigen Tages, der 100 Meter Lauf der Männer ohne Orientierungssinn. Auf die Plätze! Achten Sie vor allem auf die Innenbahn, auf Stick Olafsen, den schwedischen Blödelmedaillengewinner. Ich liebe die Szene, weil es ist genau das, was Paulus sagt. Ich bin wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Es gibt jetzt die nächste Szene, die ist die, der Marathon der Männer mit einer Sextanerblase. Also die immer schnell auf die Toilette müssen, da rennen sie alle los und dann ist gerade die Toilette ums Ecke und alle rennen sofort auf die Toilette und dann, naja, also... Auf alle Fälle geht es hier darum, dass diese Typen das Ziel aus den Augen verlieren, weil sie ohne Orientierung sind. Der 100-Meter-Lauf der Männer ohne Orientierung. Und Paulus sagt, ich schaffe es nur so, mich so hingegeben und so diszipliniert zu laufen. Ich verliere das Ziel nicht aus den Augen. Paulus hat eine Perspektive. Paulus lebt sein Christsein nicht nur für heute, nicht nur für den Moment, der Gedanke des Paulus ist nicht, was bringt mir heute mein Christsein? Sein Gedanke ist vielmehr, welches große Ziel verfolge ich durch meinen Glauben in diesem Leben? Und hier sind wir beim Thema Berufung. Und ich habe eine Frage an der Leinwand stehen, die halte ich für ganz wichtig. Nämlich, kannst du mir sagen, überleg dir das, kannst du mir sagen, warum du Christ bist, abgesehen von den Beweggründen, die dich persönlich betreffen, wie ewiges Leben zu haben, dass Gott dich beschützt, dass Gott dir Kraft gibt, dass Gott dein Leben führt, dass Gott dich versorgt, dass Gott dir deine Sünden vergibt. Gibt es Gründe, warum du Christ bist, abgesehen von den ganz persönlichen Beweggründen, die dich betreffen? Gibt es Gründe, für uns gläubig zu sein, die über unsere persönlichen Bedürfnisse hinausgehen? Denn versteht ihr, wenn ich diese Gründe nicht benennen kann, dann höre ich immer dann auf zu trainieren oder zu laufen im Wettkampf, wenn es mir persönlich gut geht. Versteht ihr? Wenn mein Motiv, Christ zu sein und Jesus nachzufolgen, vor allem in meinen persönlichen Bedürfnissen besteht, also dass meine Bedürfnisse gestillt werden, sobald es mir gut geht, sobald ich mich geführt fühle, versorgt fühle, gesund fühle, kann ich mein Christ sein wie auf Sparflamme leben. Und wenn ein Bedürfnis wieder entsteht, oh, ich fühle mich schuldig, oh, ich, ich bin orientierungslos, Gott, wie geht mein Leben weiter? Dann drehe ich wieder auf. Aber wenn es mir gut geht, kann ich wieder abdrehen. Wenn sich also mein Christsein auf meine persönlichen Beweggründe äh, reduziert, dann werde ich nicht hart trainieren. Wenn ich ein größeres Ziel habe als mich selbst, dann kann ich sehr hingegeben leben. Meine Disziplin ist sonst immer dann erschöpft, wenn mein Leben gut versorgt ist. Aber ein geisterfüllter Jünger bin ich erst, wenn mein Glaube mehr Gründe hat als mein persönliches Heil. Lass mich den Satz noch mal sagen. Ein geisterfüllter Jünger Jesu bin ich erst, wenn mein Glaube mehr Gründe hat als mein persönliches Heil. Paulus hat ein klares Ziel vor Augen, das ihn immer wieder motiviert, sein Bestes und sein Alles zu geben. Und dieses Ziel ist nicht nur sein persönliches Heil, seine Errettung, sondern die Erlösung dieser gefallenen Welt von ihrer Ungerechtigkeit und von ihrer Gnadenlosigkeit. Das ist das Erste. Paulus hat ein Ziel vor Augen, das über seine eigenen Bedürfnisse hinausgeht. Das Zweite, das ihm hilft, Disziplin zu gewinnen, ist, Paulus weiß um die Ernsthaftigkeit in seiner Berufung. Er sagt, ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Paulus kann so diszipliniert leben, weil er weiß, dass er wirklich einen Gegner hat. Er wechselte das Bild vom Wettlauf zum Boxer. Bei den ismischen Spielen wurde eben auch geboxt. Und Paulus wusste, dass dieser Boxkampf kein Schaukampf war, kein Schattenboxen. Er, er, er hatte wirklich einen Gegner bei diesem Boxkampf. Er wusste um die Mächte die alles dafür geben, Menschen von Gott wegzuziehen und die Ungerechtigkeit auf diesem Planeten zu erhöhen. Und im Brief kann er sagen, fex Vers 12, ich kämpfe nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Für Paulus geht es um die Wurst. Und er sagt, unsere Schläge dürfen nicht ins Leere gehen. Dem Teufel ist nichts lieber als Christen für die ihr Glaube ein Spiel ist, ein Hobby. Christen, die nichts ausrichten und nichts bewegen, deren Glauben ein Schattenboxen ist. Wir können unser Christsein auf die leichte Schulter nehmen, aber ihr Lieben, der Teufel tut es nicht. Er nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Deswegen wechselt Paulus das Bild vom Wettlauf zum Boxer, weil er sagt, beim Boxkampf, da musst du voll präsent sein. Versteht ihr, wenn man beim Wettlauf nicht so präsent ist, nicht so hingegeben. Wisst ihr, was passiert? Ich werde halt nicht Erster, vielleicht werde ich Letzter. Aber ich nehme nicht persönlich Schaden dadurch. Ich bin einfach als Letzter angekommen. Aber wisst ihr, was? Wenn ich beim Boxkampf nicht alles gebe, wisst ihr, was dann passiert? Dann haut mich der andere K.O. Dann lande ich auf dem Boden und wird ausgezählt. Dann habe ich eine blaue Nase und ein blaues Auge und so weiter. Also, er will damit sagen, es ist nicht nur eine Frage von, du gewinnst halt nicht, sondern du kriegst eine blaue Nase oder ein blaues Auge, Du selbst nimmst Schaden, dein Glaube nimmt Schaden, wenn du nicht dich radikal disziplinierst und dich ganz diesem Jesus und seiner Nachfolge hingibst. Paulus macht sich die Ernsthaftigkeit seiner Nachfolge bewusst und dadurch motiviert er sich für die notwendige Disziplin. Und damit bin ich bei dem letzten Vers 27, wie man Disziplin gewinnt. Paulus sagt: Ich führe einen harten Kampf gegen nicht nur den Teufel, sondern gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann doch als einer dastehen, der sich selbst, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. In der Luther-Übersetzung heißt es, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und verwerflich werde. Bezwingen, dieses Wort, kommt eben von dem damaligen Boxkampf, der eben nicht nur Boxkampf, sondern auch Ringkampf war. Die haben also geboxt, und gerungen gleichzeitig. Das gibt es ja heute noch. Wie heißt denn das? Weiß es jemand? Boxen und Ringen gleichzeitig? Das gibt es ja heute noch als Sportart. Und dieses ähm, Ringen... Bezwingen meint eben den Moment, wo ich den Gegner zu Boden werfe und ihn so fest im Griff habe, dass er sich nicht mehr wehren kann und nicht mehr aufstehen kann. Und er sagt also, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihm. Und das Wort, also bezwingen heißt zu Boden ringen und zähmen heißt wörtlich, ganz wörtlich das Wort zähmen, unters Auge schlagen, also ins Gesicht schlagen, sich selbst ein blaues Auge schlagen. Also Paulus sagt, ich ringe mich selbst zu Boden und schlag mir ein blaues Auge. Das sagt er wirklich wörtlich. Und diese, diese Sprache ist sehr bildlich. Er macht also deutlich, dass es zur notwendigen Selbstdisziplin und Hingabe in diesem Glauben nur kommt, wenn er sich selbst immer wieder ein blaues Auge schlägt. Wenn er sich selbst bezwingt, wenn er sich selbst im Griff hat. Sich selbst im Griff haben. Und da spricht Paulus das Thema Selbstüberwindung an. In unserem Leben muss es zwei Dinge geben. Selbstverwirklichung und Selbstüberwindung. Selbstverwirklichung und Selbstüberwindung. Wie zu keiner Zeit zuvor ist unsere Welt heute Meister in der Botschaft der Selbstverwirklichung. Wir alle bringen erfülltes Leben und persönliche Selbstverwirklichung in einem ganz engen Zusammenhang. Für uns gehört es ganz eng zusammen. Ich kann nur glücklich leben, wenn ich mich selbst verwirkliche. Es ist für uns kaum vorstellbar, wirklich erfüllt und glücklich zu sein, ohne sich selbst zu verwirklichen. Aber ihr Lieben, Selbstverwirklichung im biblischen Stil ist nie die reine Verwirklichung meiner selbst, sondern die Verwirklichung dessen, was Gott meinem Leben zugedacht hat. Das ist ein großer Unterschied. Selbstverwirklichung im christlichen Sinne heißt, ich verwirkliche, was Gott mir zugedacht hat. Die Frage der Selbstverwirklichung ist also, was hat Gott mit meinem Leben vor? In welchen Dienst hat Gott mich gestellt? Welche Gaben hat Gott mir anvertraut? Und diese christliche Selbstverwirklichung muss immer in einem ausgewogenen Verhältnis zur Selbstüberwindung stehen. Wie nennt Jesus Selbstüberwindung? Was ist sein Wort? Anderes Wort für Selbstüberwindung? Selbst Verleugnung. Jesu Wort für Selbstüberwindung ist Selbstverleugnung. Gelingt es mir, mich selbst zu überwinden? Ihr Lieben, habe ich meine Wünsche und mein Verlangen, habe ich meine Gier im Griff? Kann ich auf große Wünsche verzichten? Oder kann ich sie nur verschieben, bis das Geld reicht? Kann ich Nein zu einem Vorhaben sagen, wenn dafür andere oder unser Planet einen Vorteil hat? Mein Ego reagiert immer wieder allergisch darauf, wenn ich mich selbst einschränken muss, wenn ich mich limitieren muss, wenn ich mir eine Grenze setzen muss. Das fühlt sich an, als wird etwas von meinem Leben genommen. Aber das scheint zu tief christlich zu sein. Es ist die Idee Gottes, dass mein Leben sich in Genügsamkeit übt dass mein Ego sich beschränkt, dass meine Existenz nicht alles verwirklichen darf, was das Leben mir bietet, damit das Leben Gottes und das Leben anderer mehr Raum in mir hat. Wir alle zitieren so gern Johannes den Täufer, der gesagt hat, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Ich bin echt bewusst, wer das gesagt hat. Johannes der Täufer der größte Prophet des Alten Testaments. Der Mann hätte doch solch eine Karriere vor sich haben können. Der größte Prophet, der hätte doch wie in Jeremia und wie in Jesaja jahrzehntelang das Volk zur Umkehr rufen können. Hätte er nicht große Teile des Alten Testaments schreiben können? Hätte er nicht auf wunderbare Weise noch viel länger den Messias, den Weg für den Messias vorbereiten können? Aber dieser große Johannes der Täufer, der größte aller Menschen im Alten Testament, wisst ihr, wie lange der gewirkt hat? Dessen Geburt vorangekündigt war, der durch ein Wunder geboren worden war, weil seine Mutter eigentlich unfruchtbar war. Dieser Johannes der Täufer hat ein Jahr lang gewirkt. Dann hat er gesagt: Und jetzt wird es Zeit für den anderen. Ich muss abnehmen. Johannes der Täufer hat auf so viele Ver Verwirklichungen seines Potenzials verzichtet zugunsten des Lebens Jesu. Er hat auf Jünger verzichtet und er hat gesagt, ihr folgt dem Jesus nach nicht mir. Er hat auf Publicity verzichtet, damit Jesus nachfolger hat. Und ich staune immer wieder, dass der Johannes sich so verleugnet und so Verzicht übt, obwohl er so viel Potenzial hatte, diesem Jesus zu lieben. Sein größtes Ziel war eben nicht die Verwirklichung seines Prophetendienstes, sondern die Verwirklichung des Reiches Gottes. Zum Schluss zwei Zitate. Der amerikanische Autor Frederick Büchner hat einmal gesagt, Gott sagt Folgendes, das Leben, das du dir bewahrst, geht dir verloren. Mit anderen Worten, wenn man sich an das Leben klammert, es hortet, beschützt und in Sicherheit bringt, ist es am Ende niemandem etwas wert, auch uns selbst nicht. Nur ein Leben, das um der Liebe willen verschenkt wird, hat sich gelohnt. Um das begreiflich zu machen, weist Gott auf einen Mann hin, der sein Leben so sehr hingab, dass er einen schändlichen Tod starb, ohne einen Rappen gespart oder Anhänger gesammelt zu haben. Nach menschlicher Weisheit war er ein vollkommener Narr. Und jeder, der glaubt, er könnte ihm nachfolgen, ohne sich selbst auf ähnliche Art zum Narren zu machen, müht sich nicht für das Kreuz, sondern für eine Illusion ab. Und der Journalist Dr. Markus Spieker hat geschrieben, mich hat ein befreundeter katholischer Journalist einmal mit seiner Kritik an der unerträglichen Leichtigkeit des postmodernen Christseins beeindruckt. Wir Christen hätten es gerne nett, bemerkte er. Und das sei unser Problem. Wir werden nichts verändern, wenn wir nicht bereit sind, es weniger nett zu haben als andere. Auch uns droht die materielle Sattheit spirituell. Uns droht, dass die materielle Sattheit uns spirituell aushungert. Wenn es dem Christen zu gut geht, bleibt er auf dem Sofa, La Dolce Vita statt La Via Dolorosa. Uns würde nicht nur mehr geistlicher Tiefgang gut tun, sondern auch ein kräftiger Schuss Testosteron. Schluss mit Nett. Ich bitte darum, dass wir mit uns selbst hart ins Gericht gehen, damit unsere Mitmenschen nicht dahin kommen. Damit Menschen nicht ins Gericht kommen, sagt er also, sondern errettet werden. Damit Gottes Reich gebaut wird damit die gute Botschaft gehört wird, damit göttliche Gnade und Liebe sich verbreiten, hat Paulus sein Christsein als Wettkampf verstanden. Nur diese Einstellung hat sichergestellt, dass es bei Paulus nicht nur bei Worten geblieben ist, sondern am Ende wirklich zu Taten gekommen ist. Meine Lieben, wir alle müssen immer wieder entscheiden, welches Bild wir im Kopf haben bezüglich unserer Nachfolge. Was habe ich im Kopf, wenn ich heute heimgehe? Das habe ich im Kopf die nächsten Wochen. Ist es ein Wettlauf, bei dem wir unbedingt gewinnen möchten? Ist es der Boxkampf, bei dem wir unbedingt den Gegner bezwingen wollen? Oder ist es das Traumschiff, bei dem ich bei jeder Unannehmlichkeit Beschwerde beim Kapitän einlege? Unser Bild im Kopf entscheidet, wie wir leben. Und ich wünsche mir für mein eigenes Leben und für uns alle, dass nach dieser Predigt darüber nachfolge, wir etwas mehr verstanden haben von der Ernsthaftigkeit dieser Nachfolge, von der unbedingten Hingabe, die Jesus sich wünscht. Und ich glaube tatsächlich, dass der Lohn für uns im Himmel und auch jetzt schon groß sein wird. Amen.